0: Radio Trescienza
1: 30 e 30 secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovate a Radio 3 Scienze in onda oggi dagli studi RAI di Bologna, oggi venerdì 28 febbraio, un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast utilizzando la app RAIPLAYRADIO.it, oggi ce ne andiamo in Antartide dove si sono registrate nei giorni scorsi temperature record, in qualche caso anche oltre i 20 gradi, temperature che che fanno temere conseguenze molto serie sullo stato del ghiaccio, che sappiamo essere sotto osservazione da molto tempo, da parecchio eh, tempo proprio per eh, capire quali possono essere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, ma anche sulla salute degli animali che in Antartide vivono, in particolare oggi guarderemo ai eh, pinguini, anche questi hanno fatto notizia nelle ultime settimane.
2: Buongiorno anche da Francesca Boninconti e allora 335 56 34 296 questo è il nostro numero per la diretta aspettiamo ovviamente come sempre commenti riflessioni domande sulla salute dei ghiacciai antartici e sulle colonie dei pinguini raccontateci anche se per caso siete tra i pochi fortunati che siete stati in Antartide e come sempre oltre a sms e whatsapp leggiamo anche uh, i nostri canali social quindi vi aspettiamo su facebook e twitter.
1: Diamo subito il buongiorno a Massimo Frezzotti, glaciologo, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Roma 3 e anche presidente del Comitato Glaciologico Italiano. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti quanti.
1: Allora, Massimo Frezzotti, eh, come stanno eh, i ghiacciai? Una domanda molto ampia molto generica dell'Antartide. C'è un osservato speciale che da tempo è il ghiacciaio Twaits, sul quale nelle ultime settimane sono arrivate anche nuove notizie. Ci può aiutare a capire lo stato generale di salute?
3: Allora, diciamo, lo stato generale di salute dei ghiacciai nel mondo sono tutti in netto ritiro ormai da decine di anni, insomma. Ovviamente l'Antartide come la Groenlandia sono anche degli osservati speciali in quanto contengono più del 98% del ghiaccio che esiste nel nostro pianeta e ovviamente hanno grosse implicazioni per quello che riguarda lo stato di salute del nostro pianeta e l'innalzamento del mare.
1: Proprio sul ghiacciaio Twaits, quindi in Antartide, c'è un'attenzione particolare. In, questo, in questi anni potremmo dire, ma anche proprio in queste ultime settimane sono uscite delle notizie anche per eh, nuove esplorazioni che sono state fatte.
3: Sì, diciamo, questo è un ghiacciaio molto grande e molto importante che si trova nell'Antartide occidentale e che diciamo, contiene una quantità di ghiaccio pari a un, un innalzamento di tutti i livelli del mare di circa 65 cm, per cui una grossa quantità di acqua, insomma, e per cui ovviamente è molto interessante, importante dal punto di vista climatico, ma eh, dal punto di vista scientifico è eh, seguito ormai insieme ad altri ghiacciai della, dell'Antartide occidentale ormai da anni perché è uno di quelli che si sta assottigliando e ritirando più velocemente e che potenzialmente potrebbe collassare. Nei prossimi anni. La notizia che eh, ovviamente stiamo seguendo è che in Antartide sta innalzando la la temperatura dell'aria, come ho detto prima, Eh, abbiamo delle registrazioni molto alte, ma quello che eh, è la cosa importante è quello che anche l'acqua del mare è diventata più calda, molto più calda. Noi pensiamo sempre ai cambiamenti climatici pensando all'atmosfera, ma in realtà due terzi. Del riscaldamento globale dovuto all'azione dell'uomo è immagazzinato dentro l'oceano e, ovviamente, all'interfaccia tra ghiaccio e oceano stanno cambiando in maniera drastica le condizioni.
1: Questo è un punto eh, naturalmente che è bene sempre ricordare Massimo Frezzotti perché chiaramente noi siamo più propensi a eh, fare caso proprio a, ai parametri con i quali abbiamo a che fare anche quotidianamente e invece appunto la temperatura degli oceani è, è un parametro importantissimo e proprio relativamente al ghiacciaio Twaits eh, l'osservazione e quindi le chiedo appunto di aiutarci a, a raccontare anche questi dati più recenti è quella di eh, un'analisi, eh, mi permetta il termine, delle fondamenta del ghiacciaio, no? un po' più raffinare. Eh, Finata di quanto si sia potuto fare forse negli anni passati, anche grazie al fatto che eh, è possibile raggiungere eh, in modo più, più facile alcuni punti, è così?
3: Sì, eh, i colleghi americani e inglesi hanno fatto una spedizione, hanno mandato un sommergibile, un piccolo ROV telecomandato alla base della, di questo ghiacciaio, che in realtà una parte galleggia e da cui poi si staccano gli iceberg, ma eh, è profondo e eh, alcuni eh, chilometri all'interfaccia fra il ghiaccio oceano, il punto in cui il ghiaccio si disancora dalla calotta di ghiaccio e questo è un punto molto critico, il punto di disancoraggio perché eh, ovviamente l'arretramento di questo punto di disancoraggio fa aumentare la velocità del ghiaccio in quanto è lubrificato. E, e, l- quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni è quello che eh, la temperatura del, dell'acqua in Antartide di solito è intorno a meno 1.9, quasi meno 2 gradi, del, dovuto alla salinità ovviamente dell'acqua. E c'è stato un cambio di circolazione oceanica e un riscaldamento di questa circolazione oceanica per cui da una temperatura al di sotto della temperatura di congelamento, cioè qui meno 2, siamo passati a 3 4 gradi. E ovviamente questo ha portato a una notevole fusione alla base di queste grandi ghiacciaie e delle piattaforme di ghiaccio con una, una destabilizzazione delle, diciamo, delle condizioni.
1: Lei ha citato eh, l'osservazione speciale su tutto il lato occidentale dell'Antartide, il lato orientale come sta?
3: Allora, diciamo, L'Antartide la possiamo dividere in tre grandi aree. La penisola che è quella parte di Antartide diciamo, triangolare che va verso il Sud America e questa, in quest'area si sono osservate le temperature eh, più alte insieme in Artide dell'ultimo tempo. Poi ne torneremo a parlare. Comunque qui abbiamo un grosso riscaldamento, una grossa riduzione e ha fatto notizia varie volte la disintegrazione di piattaforme di ghiaccio come quella esatto. dell'Arsen A e B. Eh, in cui si sono disintegrate queste piattaforme di ghiaccio con grossi stacchi di aire perché poi invece abbiamo l'Antartide orientale che in realtà è l'Antartide più grande quello più grosso quello che contiene la, la maggior parte della quantità di ghiaccio questo Antartide si comporta eh, essendo molto più grande in maniera differente ci sono delle aree eh, simili a quelle dell'Antartide occidentale che cioè stanno cedendo molto più ghiaccio di quanto ne riceve come precipitazione nevosa è sicuramente più stabile ma diciamo che è quello che potenzialmente ha una capacità di innalzare il livello del mare in maniera sicuramente più significativa per cui molte delle aree costiere vengono analizzate in grande dettaglio in maniera simile a quella dell'Occidentale.
1: Allora, abbiamo parlato fin qui con Massimo Frezzotti soprattutto della situazione del ghiaccio, quindi dell'ambiente. Abbiamo citato però in apertura il focus di oggi anche su alcuni degli abitanti di questo questo continente ghiacciato. E do il buongiorno a Silvia Olmastroni, ricercatrice del Museo Nazionale dell'Antartide dell'Università di Siena, che da più di vent'anni studia i pinguini. Buongiorno Olmastroni. Buongiorno a tutti. E allora, i pinguini sono tra gli animali, è importante ricordare che l'Antartide è abitata non solo dai pinguini, ma da, da tante diciamo, specie diverse, eh, alcune osservate speciali proprio perché le condizioni stanno cambiando, i pinguini spesso fanno notizia, forse Silvia Mastroni anche perché fanno molta simpatia, lo dico in modo eh, poco scientifico, ma senz'altro eh, eh, frequentemente animano eh, i nostri media e con notizie che però negli ultimi tempi sono... Spesso preoccupanti, abbiamo visto appunto eh, intere popolazioni che soffrono proprio per questi cambiamenti. Ci aiuta a fare una fotografia della situazione?
4: Sì, eh, intanto vi dico che sono simpatici anche dal vivo, quindi. <ride>
1: allora <ride> senza, è vero,
4: non senza, è senza, sì, solo. Sì, <ride> è vero, è vero, e, e che ci sono tante specie in non solo i pinguini, ma che questi diciamo sono, i più car- sono degli animali carismatici, quindi magari per i media vengono utilizzati maggiormente per, per diffondere le notizie in realtà tutti i cambiamenti a cui stiamo assistendo colpiscono eh, proprio come diceva Massimo Frezzotti l'aumento già delle temperature del mare eh, si può immaginare che causi poi delle alterazioni alle reti trofiche, alle reti alimentari quindi non solo i pinguini ma tutti gli organismi che eh, vivono in questo ecosistema unico diciamo per, per le sue temperature per le sue latitudini e per quanto riguarda i pinguini eh, ci sono dei trend opposti eh, a seconda della regione dell'Antartide in cui andiamo a studiare, quindi le notizie che ci sono arrivate recentemente riguardano la zona eh, circostante la penisola antartica, quindi di per sé più soggetta al cambiamento climatico in corso e, e riguardano soprattutto eh, degli animali. Eh, tra diciamo, i pinguini eh, un genere che è il pigoscelide, che è rappresentato da tre specie, il pinguino di Adelia, che è quello diciamo, su cui i nostri studi si concentrano nel mare di Ross, e altre due specie, il pinguino opaco, il pigoscelide dell'Antartide e il pinguino antartico. Quindi, eh, qui che cosa succede? Succede che eh, l'aumento delle temperature eh, possa in alcune annate eh, risultare in una minore concentrazione del ghiaccio marino, Ora, quello che è stato la forza di alcune specie, come per esempio la Delia o il Picoicelli Antartico, cioè la specializzazione in prede legate al ghiaccio marino, eh, può eh, in futuro diventare un problema.
1: La debolezza, specie. un elemento di esatto. debolezza. Quindi
4: si vengono diciamo, già eh, proposti degli scenari, dei modelli di previsione dai ricercatori di tutto il mondo tra perdenti e vincenti in questo momento di cambiamento. Quindi, per concludere, ad esempio il Paco, il picocelli Paco, che era, eh, è diventato un generalista, come lo chiamiamo noi, cioè si nutre anche di prede non legata al ghiaccio, eh, può, sta aumentando mh, nella sua dimensione di popolazione. Mentre il picocelli antartico, che ricordo era la specie più numerosa, che sta stimando intorno alle 7,5 milioni di coppie indisicanti, eh, può, eh, come è successo negli ultimi articoli usciti sulla stampa, crollare improvvisamente perché non riesce a nutrirsi in maniera
1: ottimale. Silvia Mastrone, come si fa a misurare la popolazione dei pinguini? Abbiamo letto appunto eh, anche qui di difficoltà anche a fare il censimento di queste popolazioni. Come, come si fa a, a tenere traccia di queste popolazioni?
4: Allora, banalmente, eh, fino adesso, insomma, fino a recentemente, un ricercatore viene. Eh, così mollato vicino a una colonia dove passa diverso tempo e comincia a contare questi animali in un determinato periodo dell'anno, cioè quando c'è un solo occupante al nido. È importante appunto per avere una stima dei nidi attivi, quindi della popolazione nidificante. Fortunatamente negli ultimi anni sono venuti in ausilio dei ricercatori anche dei mezzi tecnologici, per esempio le foto da satellite e anche l'utilizzo di droni. Quindi si riesce a raggiungere delle zone che prima eh, era difficile poter raggiungere per motivi logistici o di, di situazione meteorologica. E anche perché non si potevano lasciare le persone in, tutte, in, in tutti i posti dell'Antartide con i campi certo. remoti, non, non sempre si può raggiungere il sito di studio. Questo aumento della, ehm, diciamo della verifica dei siti di modificazione Intanto ha portato alla scoperta di nuove colonie, ma anche alla scoperta di posti dove magari dagli anni Ottanta nessuno era stato e la sorpresa recente appunto per il di Antartico a Elephant Island è stata che non, insomma, la popolazione lì l'hanno trovata diminuita di circa il 70%. Quindi diciamo c'è un potere maggiore da parte della scienza di poter misurare queste popolazioni e eh, quindi fare anche dei conteggi successivi, che è poi la cosa eh, di base per questo tipo di studi. Avere tutti gli anni una un censimento
1: di popolazione un censimento di lungo periodo sì. allora abbiamo parlato appunto della salute del ghiaccio della eh, salute dei pinguini Francesca Buoninconti in studio a Roma stanno arrivando messaggi per i nostri ospiti
2: sono arrivati diversi messaggi che ci raccontano esperienze da chi è andato nella terra del fuoco a chi vorrebbe andare in Antartide ma insomma non c'è mai riuscito a chi ancora controlla eh, i ghiacciai e le nevi che si accumulano sui monti eh, vicino appunto le, le loro abitazioni e poi ci sono alcune domande per i nostri ospiti. C'è Elisa per esempio che ci chiede come si fa a verificare tecnicamente la presenza di acqua liquida che erode un ghiacciaio o ancora ho letto di alghe rosse sui ghiacci è un evento frequente in Antartide, può succedere anche in altre parti del mondo e ancora invece sui pinguini Alberto ci scrive, il fatto di vivere in colonia, quindi tutti in un unico punto, con lo scioglimento dei ghiacciai rappresenta un fattore di rischio maggiore per i cambiamenti climatici?
1: E allora partiamo da Massimo Frezzotti, visto che le prime domande sono appunto sulla questione di come si fa a verificare la presenza di acqua liquida eh, nei ghiacciai e anche questo fenomeno che anche questo abbiamo visto un po' nei giornali, nei giorni scorsi, delle alghe rosse che colorerebbero poi una parte dei dei ghiacciai dell'Antartide. Allora, eh,
3: diciamo che ovviamente misurare la fusione dei ghiacciai all'interfaccia tra ghiaccio ghiaccio cielo, stiamo parlando di punti che si trovano all'interno della costa, cioè di dove c'è il fronte del ghiaccio anche di eh, decine di chilometri, è una profondità di 2-3 mila metri, è estremamente complicato. Attualmente vengono fatti eh, attraverso delle misure fatte con dei sommergibili telecomandati e eh, diciamo, questi domenibili vengono mandati all'interfaccia diciamo, dove c'è questa fusione, è possibile misurarla tramite parametri fisici e chimici, diciamo, vediamo l'acqua che diventa più dolce ovviamente possiamo stimarlo, oppure in maniera indiretta misurando quant'è il ghiaccio che arriva eh, prima che galleggi e quanto ne è rimasto dopo, possiamo fare un bilancio di qual è il la fusione alla base eh, diciamo, della piattaforma di ghiaccio. Ovviamente sono misure estremamente importanti perché e soprattutto vedere la variazione nel tempo.
1: nel tempo certo
3: eh, Perché ovviamente che ci sia una fusione è naturale, che questa però cambi in maniera drastica nel corso degli anni ovviamente è un indicatore che sta succedendo qualche cosa e ovviamente cerchiamo di capire quali sono i meccanismi. nella variabilità naturale e quali sono i meccanismi invece indotti da quello che chiamiamo il cambiamento cambiamento climatico climatico. indotto Mm. dall'uomo
1: invece sulla presenza diciamo delle alghe rosse o di altri eh, altri, chiamiamoli non non inquinanti ma insomma altri elementi che possono cambiare la consistenza e anche forse la capacità di di rifrazione della luce del ghiaccio, Massimo Frezzotti? Allora
3: queste alghe si trovano eh, normalmente, ovviamente ci sono delle, come quest'anno, ci sono state delle, eh, eh, diciamo, dei plum algali, cioè delle esplosioni algali molto, di, molto più grandi dovuto al fatto che la disponibilità ovviamente, di, di elementi per la loro fioritura, la temperatura ovviamente più calda e per cui, diciamo, eh, sono delle icone di come sta cambiando il mondo, però che è un fenomeno che si conosce, dipende poi dopo ovviamente dalla, dalla da dimensione. La quantità, la dimensione. Ovviamente hanno una grossa importanza come anche il pulizio atmosferico. Eh, dovuto al black carbon, cioè all'utilizzo dei combustibili fossili, che per esempio nei, non in Antartide perché siamo molto lontani da tutte le sorgenti antropiche diciamo, però questo ha un grosso impatto per esempio nei ghiacciai delle nostre Alpi oppure anche in tutta l'area himalayana e eh, del Karakorum, in cui ovviamente l'inquinamento proveniente dalla Cina, dal Pakistan eccetera, arriva a questa sono delle polveri nere e per cui diminuiscono nettamente l'albedo e per cui ovviamente riscaldano notevolmente la neve con la fusione successiva.
1: E quindi contribuendo a un'ulteriore tendenza allo scioglimento. Silvio Almastroni, vivere in colonie come fanno i pinguini, forse ricordiamolo anche in coppie, eh, questo è anche un altro tema che che emerge frequentemente, è un fattore di eh, resistenza, eh, è un vantaggio o uno svantaggio in questo caso?
4: Ma è un vantaggio, è stato un vantaggio l'evoluzione della colonialità in molte specie di uccelli marini, soprattutto i pinguini.
3: Eh, perché all'interno di una colonia
4: c'è una variabilità di età, di individui più resistenti da un punto di vista immunologico, da un punto di vista dell'esperienza che magari viene utilizzata per trovare più facilmente le aree di foraggiamento. Quindi direi che è sempre un vantaggio. Eh, Per quanto riguarda il cambiamento climatico, paradossalmente per esempio per i pinguini che abbiamo citato prima, eh, hanno bisogno di aree libere dal ghiaccio per nidificare. quindi magari si può nel caso del cambiamento climatico anche, eh, possono trovare delle, più aree, più habitat disponibili per, per riprodursi, mentre nel caso del pinguino imperatore, che ci siamo adesso per la prima volta, è uno svantaggio il futuro cambiamento climatico perché non si riunisce in colonie sulla terraferma, ma in colonie sulla ghiaccio marino costiero. Ecco, questo è un problema, ma non tanto la colonialità, ma quanto l'habitat che sceglie per riprodursi, perché è chiaro che in funzione di un cambiamento climatico futuro, la riduzione del ghiaccio marino li fa perdere l'habitat di riproduzione. Quindi in questo caso, come abbiamo visto nel 2016, una colonia scomparsa dalla eh, Halley Bay, <ride> eh, trovando appunto questo dato tramite l'osservazione di foto da satellite, eh, scomparsa perché la, in quel caso si è, si è fratturata la, la piattaforma di ghiaccio quindi l'habitat di riproduzione è eh, scomparso e la colonia si è dispersa con la morte dei pulcini, quindi in questo caso è chiaro che la colonialità porta molti più individui a contatto con una realtà difficile da affrontare eh, posso dire che probabilmente gli adulti sono migrati in un'altra area quindi c'è sempre il discorso che comunque l'animale adulto può spostarsi finché trova altri habitat e riprodursi l'anno successivo.
1: E qui appunto capiamo ancora una volta l'importanza di riuscire a monitorare anche nel tempo e raccogliere dati nel tempo per capire veramente come, eh, qual è l'andamento del, della capacità di questi animali di eh, adeguarsi e anche di resistere agli impatti dei cambiamenti climatici. Noi ringraziamo Massimo Frezzotti, ve lo ricordo, glaciologo, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Roma 3, che oggi pomeriggio alle 17.30 sarà, eh, parteciperà a un incontro proprio sul tema cambiamenti climatici e ghiacciai al Museo Civico di Zoologia di Roma organizzato anche in collaborazione con la Fondazione del Centro Euro Mediterraneo Cambiamenti Climatici. Ringraziamo anche Silvia Olmastroni, ricercatrice del Museo Nazionale dell'Antartide e dell'Università di Siena che da più di vent'anni studia appunto i pinguini. cambiamo decisamente pagina qui a Radio Trescenza. Eh, vi ricordo ancora però il nostro numero per eh, contattarci che è il 3355634296 i vostri messaggi saranno anche pubblicati sul sito e eh, la RAI aderisce segretariato sociale della RAI aderisce alla campagna di medici senza frontiere nati in emergenza una campagna dedicata alla salute materno infantile in contesti di guerra e noi per parlare proprio di come si nasce all'interno di un contesto difficile come quello della guerra salutiamo Ileana Boneschi ostetrica di Medici Senza Frontiere che eh, appunto ha anche avuto esperienze dirette sul campo buongiorno Ileana Boneschi. Buongiorno. Allora partiamo proprio dalle sue esperienze Eh, dove è stata dove ha potuto eh, toccare con mano l'esperienza di donne costrette a gestire una fase difficile come quella del parto, appunto, in contesti molto complicati.
0: Sì, io eh, opero con Medici Senza Frontiere dal 2014 e da lì ho fatto due missioni in Sud Sudan, che è un paese martoriato dalla guerra da quasi mezzo secolo, e poi una missione in Iraq, eh, vicino a dove si svolgeva nel 2017 la battaglia per la liberazione di Mosul. E poi sono tornata un anno fa dall'Afghanistan.
1: Quindi ha toccato con mano luoghi molto diversi e in mm. comune, forse, Elena Boneschi, proprio questo tema, la difficoltà per. Eh, le donne di vivere una fase difficile come la gravidanza e poi naturalmente una difficile e anche complessa a volte come il parto in questi contesti. Cosa vuol dire dare, eh, partorire in una situazione di questo tipo?
0: Eh, partorire in una situazione del genere significa che eh, prima di tutto eh, non c'è certezza di poter eh, accedere nel momento di del bisogno a una struttura sanitaria perché questa potrebbe essere o estremamente lontana dal, dal luogo in cui una donna abita, eh, perché la, la modalità di accesso è estremamente complicata. Ricordo che in Sud Sudan non ci sono strade asfaltate. Durante la stagione delle piogge immaginate che tutto diventa una grande palude, quindi appunto la strada è impraticabile, piuttosto che non c'è elettricità, quindi anche muoversi di notte è veramente un grosso problema. Potrebbe essere che dopo un viaggio di 20-30 km affrontato anche durante il travaglio eh, la, la struttura sanitaria sia poi eh, non funzionante perché eh, il conflitto potrebbe averla danneggiata o rasa al suolo o bruciata. Quindi appunto. Queste sono le grosse difficoltà, vuol dire che se una persona ha un piccolo problema di salute e per questo motivo decide appunto di non partorire nella sua capanna o nella sua casa ma di spostarsi in ospedale, ora che si arriva all'ospedale il problema è diventato gigante, la situazione è molto critica e appunto la vita delle donne è spesso appesa a un filo quando arrivano in ospedale.
1: Noi siamo abituate, eh, parlo soprattutto al femminile naturalmente, ad avere percorsi di eh, maternità e poi anche di di gravidanza molto monitorati nel corso proprio di tutto, di tutti i mesi che precedono il parto. Iliana Boneschi, eh, in questi ospedali, in questi punti, diciamo, di eh, questi ambulatori dove dove si offre questo tipo di di aiuto, eh, arrivano donne di cui non si sa nulla. Questo esatto. è un tema su cui a volte non, non, su cui non, non abbiamo abbastanza eh, capacità di riflessione.
0: Esatto, proprio per le difficoltà ad accedere alla, sol- alla, alla struttura sanitaria di cui vi dicevo, di fatto le donne passano un'intera gravidanza senza essere sottoposte a nessun controllo. Questo vuol dire che a volte non sanno se aspettano due o tre gemelli, eh, quindi a volte mi è capitato di, di ricevere in ospedale donne che avevano partorito il primo gemello a casa proprio perché appunto, per quel doveva essere un parto diciamo, normale e poi dopo il primo si accorgevano che in pancia ce n'era un'altra e quindi si spostavano da noi per, per riuscire a partorirlo. Eh, non sanno se il bambino che hanno in grembo sia ancora vivo oppure no quindi affrontano il travaglio senza avere questa informazione che, che per noi è basilare diciamo. eh, e quindi non hanno neanche tutta quella serie di, di, di tutela, di integrazione in gravidanza che, che appunto le fa arrivare al momento del parto in una condizione di salute forte
1: E poi ci saranno e ci sono, immagino, donne che si rivolgono subito dopo il parto o dopo il parto quando insorgono delle complicazioni
0: Esatto, eh, una delle principali complicanze di emergenze ostetriche è l'emorragia, per esempio, eh, e, e questo succede spesso prima, cioè può succedere o prima del parto o immediatamente dopo. Eh, quindi, eh, a volte riceviamo donne che sono in shock emorragiche, quindi anche in, praticamente incoscienti, eh, perché c'è stato magari un problema nell'escursione della placenta piuttosto che, appunto una complicanza successiva e eh, lì si apre poi la corsa alla ricerca del sangue perché purtroppo eh, il sangue è una delle poche cose che noi non riusciamo ad importare nei paesi dove operiamo perché non è un farmaco, chiaramente ma deve essere reso disponibile in loco, cosa che non è semplice perché se immaginate la popolazione è abituata a ehm, scappare dalla guerra da decenni e ehm, non, non è semplice eh, rendersi disponibile per donare del sangue, per essere un donatore. Quindi ho visto delle scene eh, veramente difficili in quei contesti.
1: Lei eh, ha dichiarato anche, cioè, anche cose che noi diamo un po' per scontate, semplici come il taglio del cordone ombelicale, possono diventare un problema.
0: Esatto, eh, penso sempre al Sud Sudan per questo. Eh, donne che appunto per eh, nascondersi dagli attacchi eh, passavano intere notate nelle paludi e chiaramente durante la notata poteva insorgere il travaglio e quindi eh, erano costrette a tagliare il cordone umbilicale con quello che si trovava e a volte questo era un pezzo di lamiera. Eh, questo espone chiaramente il bambino appena nato ha un rischio elevatissimo di contrarre il tetano, quindi eh, anche nelle, nel, nel fortunato caso in cui il bambino che nasce è un mimbo vivo che sta bene dopo poche ore di, dalla nascita si trova già a combattere contro grosse infezioni
1: Insomma, una situazione complessivamente molto difficile. Noi ringraziamo Ileana Boneschi, ostetrica di Medici Senza Frontiere. Ricordiamo la campagna di raccolta fondi nati in emergenza. Potete contribuire via sms o rete fissa al 45596 oppure seguendo le istruzioni proprio sul sito di Medici Senza Frontiere. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Vi ricordo che ehm, ci sono, c'è una raccolta speciale sul tema coronavirus. Di tutte le puntate fatte, sono 13, lo trovate appunto sul sito raiplayradio.it per continuare a informarvi proprio sul tema coronavirus. E ora un saluto da tutta la squadra al lavoro, Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Michele Marzi, Fabio Giorgetti e Costanza Confessore. Il microfono passa a Marco Mauceri Diego Procoli per il concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.